0: Vorige week hebben we afgesloten met de zin. Het evangelie is niet compleet zonder de kracht en de aanwezigheid en de inwoning van de heilige geest. In Korinthe 2 vers 4 leert Paulus ons. En God uiteraard door Paulus heen. En mijn spreken en mijn prediking bezonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid. Maar in het betonen van geest en kracht. En moet je opletten wat hij dan zegt. Dat is blowing. Opdat uw geloof... Niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Op het moment dat je dit zegt op zondagochtend, dan komen er vaak na de dienst komen de mensen naar je toe. Als ik dit uit eigen woorden zou zeggen, dat ons geloof niet zou moeten bestaan uit woorden, maar uit kracht, uit menselijke wijsheid of uit theologie, maar uit kracht van God, dan word ik waarschijnlijk als dwaalleraar aangemerkt. Maar het mooie is, en het genadige gelukkig ook van God, is dat ik het niet zeg, maar dat het in de Bijbel staat. Vers 5, ik ga hem nog een keer aan jullie voorlezen. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En het woordje kracht daar is hetzelfde woordje kracht... als de kracht van de heilige geest in handelingen 1 vers 8. Ons geloof moet altijd een balans zijn... tussen het woord van God en de geest van God. En niet 50-50, maar 100% woord en 100% geest. 1 Korinthe 4 vers 20, want ook het koninkrijk is altijd in balans tussen het woord van God en de kracht van God. Moet je kijken, 1 Korinther 4 vers 20. Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. De kracht van de Heilige Geest. De kracht die ook Jezus deed opstaan uit de dood, is beschikbaar voor jou en voor mij. En nogmaals, het evangelie is niet compleet zonder die kracht. Nou, de heilige geest is voor mij, zou je kunnen zeggen, een gamechanger geweest. In mijn persoonlijke relatie met God. Nou, misschien goed om te weten uh, dat dit niet altijd zo geweest is. Ik kom uit een evangelische gemeente. Uh, nou, maakt even niet uit welke gemeente dat is. Maar uh, laatst mocht ik er een keer spreken. En toen, uh, nou, toen hoorden ze dat ik bij Royal Mission vandaan kwam. En toen zaten ze toch een beetje te twijfelen van, ja, is dat niet te charismatisch? Nou, en dat zegt eigenlijk al iets over... Uh, De ruimte die er ook uh, niet in volle mate was voor de heilige geest. Het was eigenlijk meer vader, zoon en het woord. Misschien herken je dat wel. En natuurlijk was de heilige geest welkom om uh, openbaring te brengen in het woord van God. Dat is ook hoe heel veel mensen hem kennen. Daar kom ik zo meteen ook nog even op terug. Maar de kracht van de heilige geest voor vandaag de dag werd eigenlijk niet zo heel veel belicht of besproken. En dat maakte dat ik zelf ook altijd een beetje schuw was voor het werk van de Heilige Geest en voor de Heilige Geest zelf. En ik weet nog wel, ik ging een bijbelschool doen um, en in een van de eerste weken gingen we op week. En uh, ik wist nog niet zoveel over de Heilige Geest, ik wist alleen, nou daar moet je voorzichtig voor zijn, daar moet je een beetje schuw voor zijn. En wat ik toen allemaal zag gebeuren, dat er mensen aangeraakt werden... dat er mensen in tongentaal begonnen te bidden... dat de gaven van de geest functioneerden... dat maakte bij mij dat ik eigenlijk een beetje dacht... ja, is dit wel van God, wat er allemaal gebeurt? Nou, wat er vervolgens gebeurde, en dat is iets enorm belangrijks... is dat ik onderwijs kreeg over de Heilige Geest. En dat is ook wat we in in dit deel gaan doen van deze serie. En dat maakte, naarmate ik meer en meer onderwijs kreeg... dat ik ook durfde te zeggen... Heilige Geest, ik heet u welkom. En dat is zo ongelooflijk belangrijk. Want de Heilige Geest die komt in ons wonen op het moment dat we in Jezus gaan geloven. Op het moment dat we wedergeboren worden door zijn dood, door zijn opstanding. Maar vervolgens kunnen we ook gaan samenwerken en meer ruimte gaan geven aan het werk van de Heilige Geest in en door ons leven. Maar daarom is het ook belangrijk om te weten wie hij is en wat hij wil doen. Nou, dit is ook wat er bij mij gebeurde. Wat maakte dat de angst eigenlijk wegging bij mij. En dat ik kon zeggen op basis van het onderwijs. En dat is ook wat ik letterlijk gebeden heb. Dat ik heb gezegd, oké heer, vader als dit is waarom u uw geest hebt gezonden. Dan wil ik uw geest ook volledig welkom heten. Nou, vanaf dat moment is eigenlijk alles veranderd. Het begon... Uh, Met een meisje, die kwam naar mij toe tijdens de aanbidding. En ik zat eigenlijk niet zo lekker in mijn vel. En die zei, joh Robby, mag ik misschien voor jou bidden? Ik zei, nou doe maar. Dus ze begon voor mij te bidden. Uh, Een mooi gebed. (laughs) Ik kan me alleen tot de dag van vandaag er niks meer van herinneren. Uh, Nou, vervolgens liep ze weg. En ik dacht, nou dat is wel lekker. Want uh, ik was gewoon een beetje nukkig. Ik was een beetje zagrijnig. Ik had er niet zoveel zin in. En wat gebeurt er vervolgens? We gaan verder in de aanbidding. En ik zat een beetje in een hoekje weggestopt. En dat meisje komt weer naar me toe. En ik zag haar al aankomen. En ik dacht, nee, daar gaan we weer. En ze zei, joh Robby, ik heb toch het idee dat ik nog een keer voor je moet bidden. Achteraf zo bijzonder, dat ze die vrijmoedigheid heeft genomen. En ze begon voor mij te bidden en dat deed ze in tongentaal. En toen gebeurde het meest bijzondere, een van de meest bijzondere dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt. Door de tongentaal heen begon God tot mij persoonlijk te spreken. En drie keer noemde hij mij bij mijn naam. En hij zei, Robby... Robby, Robby, jij bent mijn geliefde zoon in wie ik vreugde vind. Ik houd zoveel van jou. En dat zei hij ook drie keer. Ik houd zoveel van jou. Nou, en ik stapte uit die aanbidding. Ik was eigenlijk een beetje, beetje krokkie. Daar dacht ik, ja, wat is er nou eigenlijk gebeurd? En misschien herken je het wel, ook in je eigen leven. en Dan heb je een bijzondere ontmoeting, heb je een bijzondere ervaring. Maar al snel ga je het eigenlijk relativeren. En ga je het verstandelijk maken. Nou, dat is ook wat ik deed. Ik ik ging de aanbidding uit, we gingen de lessen in. En door de dag heen, ja, kreeg die ervaring eigenlijk steeds minder kracht in zich. Tot het moment wat er in de avond gebeurde. Uh, We hadden een app in die tijd, mijn ouders en ik, uh, en die app die heette Jesus Says. En het bijzondere aan die app was dat iedereen elke dag een bijbeltekst kreeg, maar iedereen een unieke bijbeltekst. Dus mijn moeder kreeg een andere Bijbeltekst. Ik kreeg een andere Bijbeltekst. Mijn vader, mijn broertje, mijn uh, verloofde <laughs> op dat moment. Um, en mijn moeder die zei tegen mij, joh Robby, heb je al gekeken wat jouw tekst van vandaag was? Nou, en vervolgens ik opende de app en daar stond, beste Robby, vandaag zegt Jezus tegen jou, Mattheüs 17. Jij bent mijn geliefde zoon in wie ik vreugde vind. En het was op dat moment alsof er een pijl van God pff, midden in mijn hart geschoten werd... En dat ik wist, wow, wat ik vanochtend heb gehoord, wat ik vanochtend heb meegemaakt. Dat was niet ik verstandelijk, dat was niet iets wat ik verzonnen heb. Maar dat was God zelf die tegen mij zei, jij bent mijn geliefde zoon in wie ik vreugde vind. En het was de heilige geest die maakte dat het geloof wat ik al zo lang wist in mijn verstand. De woorden die ik al zo lang kende, dat dat waarheid was dat God van mij hield, dat ik zijn zoon was. Het was de heilige geest die mij ook daadwerkelijk Gods stem liet verstaan. En ook die waarheid in mijn binnenste levend maakte. Nou, en ik noem nu even twee dingen die we later ook nog gaan bespreken. Wat de Heilige Geest ook doet en wil doen in ons leven. Namelijk, God's stem helpen verstaan. Maar ook de waarheid levend maken in ons binnenste. Maar dat is wat er bij mij gebeurde. Nou, en vanaf dat moment heb ik eigenlijk volledige vrijheid gegeven aan de Heilige Geest. En heb ik gezegd, oké, okay, ik geef mijn leven niet alleen aan de Vader. Ik geef mijn leven niet alleen aan Jezus maar ik geef mijn leven ook over aan de Heilige Geest. Nou En toen vervolgens, na dat eerste jaar, gingen wij op vakantie in Frankrijk. Ja En daar is mijn leven eigenlijk nog verder veranderd. En dat maakt ook, dat geloof ik met heel mijn hart, alles wat er daar gebeurd is, in Frankrijk, maar een persoonlijke relatie met God die zoveel dieper is geworden, die zoveel intiemer is geworden tot de dag van vandaag. Dat maakt dat ik hier ook mag zitten, dat ik hier mag spreken, dat ik prachtige dingen voor God mag doen... Door wat er daar ook gebeurd is in Frankrijk. Het was heel bijzonder. Het is wel een leuk verhaal om ook even te delen. uh, Wij kwamen aan in Frankrijk met mijn schoonfamilie. En uh, uh, het eerste wat ik deed, ik ging naar binnen toe. En uh, ik kijk of er een tv was, of dat er wifi was. Was er allemaal niet. Ik dacht, nee, hoe ga ik deze twee weken doorkomen? Nou, het bijzondere was, er stond een hele idyllische stoel. uh, Buiten, met een prachtig uitzicht op de natuur in Frankrijk. En het was alsof God zei... ...lieve schat, kom nou eens bij mij zitten in die stoel. Kom nou eens intimiteit met mij hebben. En wat er vervolgens is gebeurd... ...ik ben elke dag die stoel ingegaan. Elke dag heb ik daar intimiteit met God gehad. En wat gebeurde er... ...in die één-op-één ontmoeting met God? Al het woord wat gezaaid... ...al die woorden die gezaaid waren... ...het woord van God wat gezaaid was in mijn hart... ...in dat Bijbelschooljaar... ...wat deed de Heilige Geest? In die één-op-één ontmoeting met God de Vader... ...begroot hij met zijn levende water, het zaad wat gezaaid was in mijn hart... en hij bracht het tot leven in mijn binnenste. Nou, en tot de dag van vandaag... kan ik helaas niet in die stoel zitten in Frankrijk... maar probeer ik elke ochtend en elke dag een moment... probeer ik even een intiem plekje met mijn vader, met mijn papa... op te zoeken. En in dat moment heet ik de Heilige geest welkom. En merk ik nog steeds... de relatie die ik heb is echt... Hij is bij mij. Hij spreekt op mij. En hij houdt van mij. Wat ik ook gedaan heb. Wat ik ook voel. Wat ik ook denk. Zelfs als ik twijfel. Zelfs als ik het allemaal even niet meer weet. Hij is bij mij. En hij houdt van mij. En dat is ook weer een van de kenmerken van de Heilige Geest. Hij wil het woord van God levend maken in jouw binnenste. Nogmaals, vanaf dit moment en na dat jaar is alles veranderd in mijn tijd en leven met God. Vanaf het moment... Eigenlijk kan ik echt zeggen dat ik de heilige geest welkom heb geheten. Eigenlijk zou je kunnen zeggen... vanaf het moment dat ik de heilige geest heb ontvangen. En dat is een term waar ik best lang mee geworsteld heb. De heilige geest ontvangen. En hoe komt dat? Ik ga het even aan jullie voorlezen. Handelingen 19, vers 1. En het gebeurde, terwijl Apollos in Korinthe was dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen, moet je opletten, hebt u de heilige geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem, wij hebben niet eens gehoord dat er een heilige geest is. Nou, voordat ik hier duik, wil ik allereerst zeggen, wanneer je gelooft in Jezus, ontvang je de heilige geest die voor altijd bij je zal zijn en bij je zal blijven. Hij zal je nooit, maar dan ook nooit meer verlaten, want door het volbrachte werk van Jezus ben jij nu een woonplaats, een tempel van de Heilige Geest. Ga ik zo nog iets verder op in. Dus dat geldt ook voor deze discipelen in Handelingen 19. Ze hadden de Heilige Geest waarschijnlijk wel ontvangen, maar wat Paulus hier bedoelt te zeggen, gaat eigenlijk nog een laag dieper. En dat is iets waar ik mee worstelde, dat ik dacht, heb ik misschien de Heilige Geest nog niet ontvangen? Totdat God mij duidelijk begon te maken, ook aan de hand van wat er in mijn eigen leven gebeurde, het welkom heten van de Heilige Geest, het ontvangen van de Heilige Geest op die manier, wat deze tekst nou eigenlijk betekende. Nou, hoe kan dat nou? Dat er in handelingen, onder andere zoals net gelezen in hoofdstuk 19, wordt gesproken over het nog niet ontvangen van de Heilige Geest. Het ontvangen van de Heilige Geest wil niet zeggen dat hij er niet is, maar dat hij nog niet de plek heeft ingenomen die God voor hem in jou heeft bedoeld heeft, waarvoor God hem heeft gestuurd. Dus nogmaals, het ontvangen van de heilige geest wil niet zeggen dat hij er niet is, maar dat hij nog niet de plek heeft ingenomen die God voor hem in jou bedoeld heeft, waarvoor God hem heeft gestuurd. Weet je, er is een groot verschil tussen een persoon herkennen en een persoon erkennen. Een heel bizar voorbeeld daarvan kunnen we, we kunnen een aantal voorbeelden vinden in de Bijbel. Uh, over de bedieningen, herkennen en erkennen, het eren van mensen, het eren van profeten. Maar ook een bizar voorbeeld eigenlijk in ja, wat er gebeurt als er een clash plaatsvindt tussen het koninkrijk van God, het koninkrijk van Jezus, het koninkrijk van het licht, maar ook het koninkrijk van de duisternis. Elke keer als dat gebeurde, dan. Um, begonnen de demonen te roepen naar Jezus... en die zeiden... Jezus, u bent de Zoon van God, u bent de Heilige. Dat kunnen we lezen in de Bijbel. Nou, wat is nou het verschil tussen herkennen en erkennen? De demonen die herkenden Jezus als Zoon van God... maar die erkenden hem niet zo. Dus goed luisteren. De demonen herkenden als Jezus als Zoon van God... maar erkenden hem niet. Wanneer jij iemand erkent... Laat je diegene toe in je leven. Diegene krijgt werkelijk een rol. Wanneer je iemand herkent, dus niet erkent maar herkent... dan is het meer op een afstand. Dan dan zie je wel dat iemand uh, bijvoorbeeld uh, de bediening heeft van een voorganger... van een herder. Maar vervolgens vraagt het ook een stukje erkenning dat hij dat is... of zij dat is, zodat diegene ook die rol krijgt in je leven... Dus om nog het voorbeeld van Jezus verder uit te rollen. Je kan Jezus herkennen als zoon van God op een afstand. Maar op het moment dat jij hem erkent als zoon van God. Dan mag hij ook werkelijk die rol innemen in jouw leven. Nou en zo zit er ook een verschil tussen het herkennen en het erkennen van de heilige geest. En in het ontvangen van de heilige geest. Heel belangrijk. Je kan en je durft. Iemand past de ruimte te geven in jouw huis en leven als je diegene kent en vertrouwt. Nou daarom is en was bij mij onderwijs over de Heilige Geest zo belangrijk om hem te kunnen erkennen en hem te kunnen ontvangen. Ik hoop dat ik zo een beetje duidelijk maak wat ik daarmee bedoel met het ontvangen van de Heilige Geest. Zolang je de Heilige Geest niet die ruimte geeft, gaat hij deze ruimte ook niet pakken, want hij zal je nooit forceren of ingaan tegen je eigen wil. Hij is een gentleman, zeggen mensen ook wel eens. Hij is er wel en hij helpt je, bijvoorbeeld als je de Bijbel leest. Tot dat level erkennen mensen, meestal de Heilige Geest, de meeste gelovigen, maar hij verlangt ernaar de regie over te nemen, ook met jouw leven. Met als doel om jou volledig te bedienen, dus het is ten behoeve van jezelf, maar ook te gebruiken voor de mensen om je heen. Dus ook ten behoeve... Van de mensen om je heen. Nou, veel informatie. Ik zegen je met Gods geest van wijsheid en openbaring. En dat je de heilige geest, we gaan er volgende week verder in duiken. Dat je hem ook daadwerkelijk zal kunnen herkennen. Maar vooral ook kunt erkennen. En hem kunt ontvangen in je leven. Amen.